0: Ai, 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 alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um Chavacast, cara, é um episódio inacreditável, eu estou sorrindo com uma latinha de cerveja aberta aqui em celebração a Rogério Garcia Zimmermann, ao Grêmio Esportivo Brasil e sua torcida, é um episódio que eu não sei nem como começar, eu fiz umas anotações aqui de teimoso, porque esse episódio ele... Ele não tem como ser programado, como ser pautado, como ser é, roteirizado, não tem, cara. É coração nesse episódio, porque o Brasil está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminando a Ponte Preta, um jogo inacreditável, estádio lotado, é, quase como se fosse a estreia do novo estádio Bento Freitas. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger. E não estou sozinho, né, cara? Nunca estou sozinho. André Silva está com a gente. Bem-vindo, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Cara, é, eu, eu tô arrepiado até agora. Eu tô, ainda, ainda tô me sentindo... Ainda estou com uma sensação que eu, que eu não sentia há muito tempo. É, fazia muito tempo que eu não passava é, tantas horas é, ainda vivendo aquilo. É, que coitado de ti, né, Pedro? Que não não pôde estar no estádio, mas a gente que lá esteve, vai, ah, foi uma atmosfera assim que a gente não não acompanhava há muito tempo. Foi 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 perfeito, cara. Deu tudo certo, deu tudo certo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso.
0: Que maravilha, né, cara? Antes de começar a comentar já, não né, tem que fazer nosso protocolo aqui, né? Inicialmente. Agradecer a KTO, que está com a gente há mais de um ano, patrocina o ChavaCast, interage com a gente nas redes sociais. Pagou um bom dinheiro para quem apostou no Brasil. Parabéns a quem apostou no Brasil também. Tamo junto, ganhamos junto. Quem não aposta ainda na KTO, é só se cadastrar, usar o cupom lá do ShavaCast. Vai ter 20% de free bet né, para iniciar aí com um bônus. E para apostar em grandes jogos, né? Graças. A, aos criadores do clube Esportivo Brasil, a briga lá na cervejaria, a tudo aquilo, cara. Em 2023, mais de 100 anos depois, a gente consegue vivenciar tudo isso aqui né, que a gente vivenciou. Então, cara, obrigado, KTO. Aposta na KTO. O Brasil dá dinheiro, o Brasil ganha dinheiro, o Brasil é uma máquina de fazer dinheiro. <risos> é inacreditável que esse clube é. Então, aposta na KTO e eu também tenho que fazer a minha reverência aqui, né, a todas as mulheres, especialmente as chavantes. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, inclusive teve uma roda de conversa transmitida oficialmente pelos canais oficiais do Brasil. É uma roda de conversa lá no Salão de Honra do Estado de Bento Freitas, formação aí do Grupo de Trabalho de Ações Sociais. E eu acompanhei todo, todo, toda a roda e, cara, foi muito massa o papo, muitos relatos, relatos, claro, muitas vezes. É, difíceis até de, de, de serem ouvidos, mas um conteúdo muito importante, né, feito por mulheres para mulheres e o salão de honra ali da Baixada estava cheio de, de, de mulher torcedora do Brasil, né, contando é, relatos, enfim, compartilhando histórias, né, das suas vidas, inclusive e especialmente no estádio Bento Freitas. Então, cara, é, valeu muito, cara, valeu muito mesmo a acompanhar. A roda de conversa e parabéns a todas as organizadoras aí desse conteúdo. Cara, eu tenho que. Eu não sei nem como. Eu não sei nem como começar, cara. O sorriso vem.
1: Fala, André. Não, não, só vou deixar o make aberto, só, só nós dois aqui, então. Agora somos só nós dois. Pô, Citei, citei uma banda citei.
0: que eu <risos> Cara, mas o dia 7 de março de 2023. Não vai ser esquecido tão cedo. E, cara, motivos tem pra caramba. É, a gente passou de fase na Copa do Brasil. É, a gente viu é, o treinador é, Rogério Zimmermann. Né? Eu ia dizer cara que é difícil resumir o Rogério. Mas, cara, ele é o treinador que mais venceu com a camisa do Brasil na Copa do Brasil. A gente viu o Marcio Jonathan fazer gol, que já nos deu acessos nacionais. E também é o maior goleador até hoje, até o momento... É, do Brasil, na Copa do Brasil, a gente vê o um estádio que esgotou os ingressos e que fez, um, não só lotou, não estava só lá... O... E a cerveja, tá, Pedro? É a cerveja, né, cara? É. Não teve, não, não tava lá só o pessoal na arquibancada e deu, não, cara, a Torcida do Brasil fez aquela fumaça, literalmente fez fumaça e, e fez o um caldeirão, né? Alguém de Campinas falou alguma coisa lá, Caldeirão do Diabo, uma coisa assim? Do Diabo, é. É, que maravilha. Então, cara, teve isso. O André tava na arquibancada ali, ele vai poder contar o, o que vivenciou. O André fez vídeos maravilhosos, que a gente publicou alguns no ChavaCast. É, a gente teve uma, uma partida excepcional do Brasil, claro que. A, o, o físico aí dos é, jogadores vi. sofreu ali, né, depois de um certo tempo, a gente vai comentar sobre isso, mas, cara, foi um dia histórico, foi a vitória de número 2000 da, do, do Chavante na sua história, então, cara, é um, uma partida, assim, que quem estava lá não esquecerá jamais, quem acompanhou pela TV, que foi o meu caso, né, e não só eu, mas o Brasil, quem acompanhou esse jogo que estava em destaque na, na noite de terça-feira, só tinha nós é, é, passando, assim, como jogo de futebol, é, o Brasil ficou muito bem falado nas redes sociais quem usa Twitter percebeu isso o Brasil foi muito elogiado e a gente sabe que muita gente não imagina que o Brasil tenha torcida é, muitas pessoas conhecem o Brasil mas é claro acabou conhecendo é, mais aí nos últimos anos com série B e tal mas o tamanho da torcida do Brasil muitas vezes o pessoal não sabe então ficou sabendo o prazer grandes poros do Brasil e cara foi uma noite histórica que eu quero ouvir do André antes, né? Porque o André estava na baixada, o André gritou, o André me representou no estádio, fez vídeos, se emocionou, e, enfim, e agora tá até tatuado, né? O cara, o Brasil ganha, começa a surgir coisa. Fala aí, André, como é que foi vencer isso, cara?
1: Cara, é, é que. É que ele fica meio clichê, né? A gente falar, porque é meio, é meio indescritível assim, a, a sensação. Uh, eu, desde, desde, desde os primeiros momentos ali, de, da confirmação da partida e tudo mais, eu já pensava em ir mais cedo para o estágio. É, uma, porque eu estava sentindo falta dessa da atmosfera que estava sendo criada, eu imaginava que, 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 que teria lá e teve como também eu estava um tempo já assim chegando muito em cima do jogo, às vezes eu conseguia chegar um pouco antes, teve jogos que eu não fui. E, mas o mais importante que era uma decisão de Copa do Brasil e a gente tinha a possibilidade de arranjar, de alcançar a vitória de número 2000, que a gente tinha a oportunidade de passar por uma terceira fase da Copa do Brasil. É, eu tinha muita coisa envolvida, né mas o mais importante é... É a retomada do, do Rogério e a retomada de uma, uma equipe que a gente tem algumas críticas, a gente se estressa, a gente bate boca, a gente às vezes se esquenta um pouco, mas a gente não pode deixar de, de falar que é uma equipe que se entrega. É uma equipe, tchê, eles se entregaram muito. Parecia que, que a equipe estava jogando junto há muito tempo. Uh, foi, foi um jogo é, muito bom, é, praticamente um jogo perfeito, porque não houveram muitas falhas durante a partida, é, foram poucas, e as falhas meio que se anulam, porque o resultado foi muito bom, não só pelo placar, mas a atuação da equipe foi muito boa. Então, é, tudo isso que aconteceu, que findou no placar de 2 a 0 Cara, não dá nem para dizer que começou só ali no, no que precedeu a, a chegar a, a, o apito inicial do, do juiz, sabe? Mas eu acho que isso vem desde lá, da, do início da preparação mesmo para o gauchão, porque eu acho que o Rogério muito bem sabe, junto com a comissão técnica, o quão importante é tu ter uma equipe consolidada, manter uma equipe base, e isso ele sabe muito bem como fazer, né? E a gente já tem um time que a gente consegue falar sem precisar olhar a escalação. E é muito legal isso, porque a gente lembra das escalações de lá de 2015, 2016, quem sabe até lá de 2012, 2013. Então, é, é tudo isso, sabe? É, é muito bonito de ver a história que, que o Rogério traça ainda né, pelo Brasil desde aquele retorno. Onde a gente teve o nosso acesso para a Série A do Gaúchão. E, e tava tudo lindo, cara. A arquibancada da Juscelino cheia, a arquibancada ali da Butui cheia. Eu fiquei na arquibancada da Neto, porque eu tô com saudade de ver jogo lá. Eu vi o Brasiliense, vi o Vasco, vi o Havaí. Então, tá. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas. Eu vou ficar na Neto. Vou ficar na Neto, porque na Neto eu fui feliz já muitas vezes, então eu vou ficar lá. E, cara, não parava de chegar a gente tava abarrotada de gente. Aí, outra coisa muito interessante também, que o pessoal reclama muito às vezes, que ah, tinha muito turista. Cara, a gente tem que pensar que tem muita gente que foi lá que não estava conseguindo ir antes, justamente por conta do, do valor do, do ingresso, o quão caro o futebol se tornou. Então, a gente teve um preço acessível outro. a gente teve ingressos a 30 e a 15. Fora, fora a gratuidade que também que também teve. Então, foi tinha muito tinha gente atrás de mim perguntando ah, a, como é que foi esse descenso do Brasil, uh, o que que será que aconteceu para o Brasil ter caído da Série C para D? Tu via visi, visivelmente que as pessoas que estavam ali na volta não são pessoas que acompanham muito o, o clube. Mas é muito importante ter essas pessoas lá, porque a gente cria uma identidade, né? É, tinha muita gente de fora do estado no, no jogo, eu vi carioca vi goiano, vi mineiro vi nordestino muita gente que estuda aqui na universidade que foi no jogo também, se apaixonou A gente que queria já se tornar sócio depois do jogo de ontem que me falou eu, eu, teve um amigo que me contou que um cara lá de Rondônia que está morando aqui agora, acabou o jogo ele já quer ser, se tornar sócio do Brasil então isso é, só é possível por conta da maneira que o, que o clube enxerga esse torcedor por isso que eu sou super favorável da gente ter o ingresso mínimo. de Que, que seja possível da gente cobrar o ingresso mínimo para um estádio de futebol. Porque a gente vai ter gente lá. A gente vai ter todo tipo de público lá. Público que construiu a história do clube que agora está voltando também depois de velha para poder ajudar a equipe dentro dentro de campo e tornar a atmosfera que a gente teve ontem. Que foi perfeita, cara. Eu tipo, estou falando agora, eu me arrepio, porque... Eu não via isso há muito tempo, há muito tempo. E a gente passou por acessos né? nos últimos anos, que foram incríveis. A gente recepcionou a equipe do Brasil de D para C, de C para B. Mas o que teve ontem, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi. Nesses últimos anos, né? porque a gente teve os últimos anos bem tristes. É, péssimas administrações de gestão, é, dentro de campo, treinadores que vieram e foram. É, táticas que não funcionaram, e a gente sempre naquela né, esperança. Então ontem foi uma noite perfeita, cara. A gente chegou no estádio, tava lindo, tava cheio, a torcida cantou o jogo todo, o estádio cantou o jogo todo, acabou o jogo, a cerveja da volta do estádio acabou, os jogadores foram comemorar com a gente na, fora do estádio, cantaram junto na roda de samba. Terceira vitória consecutiva. É, cara, não faltam elementos, né, pra gente para gente falar, o episódio poderia aqui ter duas, três horas para a gente destrinchar cada elemento, né? Mas, cara, no geral, assim, é, eu acho que era isso mais ou menos que eu gostaria de falar de abertura, porque o que mais me chamou a atenção foi essa paixão que foi retomada. E ela pode continuar sendo retomada se a gente olhar com mais carinho para a torcida. A gente vem reclamando, na verdade, sobre isso há muito tempo, né? Nesses últimos anos que a gente grava o Xavacast, a gente sempre fala do valor dos ingressos. E eu acho que a gente não precisa cobrar um valor de R$60,00 de ingresso para o Campeonato Gaúcho. A gente viu ontem, a gente cobrou R$30,00, o valor mínimo e o site estava cheio e a renda foi alta. Então a gente precisa dessa quantidade e da qualidade da torcida dentro de campo para apoiar os 90 minutos. Eu acho que isso é muito mais importante nesse momento. Mas é isso, cara. Por enquanto, acho que é isso. Cara...
0: Perfeito. E tu tava contando eu tava lembrando, cara. Meu Deus, já zerei aqui a minha original porque eu tô muito feliz. Mas, cara, é, na faculdade, cara, pra, pra começar, a UFPEL é um orgulho, né? E aí eu estudei com muita gente fora também. E, cara, muitos, muitos iam a jogo, cara. Professor, inclusive, ia a jogo. E, e cara, e o pessoal abraça o Brasil. Não quer dizer que vai, vai virar chavante fanático ou algo do tipo mas a pessoa nunca mais deixa de ter Brasil, cara, nunca mais deixa de ter um carinho pelo Brasil, e isso é muito real, cara, e isso aproxima, e, e a pessoa, falou aí de Rondônia, né, é, cara, talvez já tenha o time dele, né, o Brasil não vai ocupar esse espaço, mas, cara, é uma forma dele, a pessoa, provavelmente ele gosta de futebol, ele vai estar tá no estádio e, e vai, se, vai ter um apego pelo Brasil, um dia vai comprar uma camisa do Brasil, Cara, e assim vai. E a nossa marca, Grêmio Esportivo Brasil, ela vai sendo espalhada. A nossa marca, Torcida Chavante, que é uma marca, ela vai sendo espalhada. E, e o Rogério, ele é muito importante pelos resultados também, mas pela maneira como ele defende o Brasil e como ele fala coisas muito certeiras é, sobre o Brasil. É, numa das coletivas dele, antes desse jogo ele comentou que o que muda o patamar de um clube são grandes jogos, é, grandes momentos, grandes decisões. E, cara, eu sinto que o Brasil ontem saiu desse jogo maior. Não, o Brasil não ganhou o título, o Brasil talvez não passe na próxima fase, não, a gente não sabe nem quem vai enfrentar ainda. Mas, cara, Brasil ontem em rede nacional talvez tenha feito mais... Nesse jogo do que na maioria dos jogos Na Série B O Brasil já tinha uma visibilidade natural Pela competição é, O que aconteceu na baixada Nessa, nessa quarta-feira é, Não, nessa terça-feira Foi, cara, inacreditável Inacreditável mesmo E eu sou um cara que A gente fala muito de torcida aqui De, de cuidar da torcida De a gente preservar, renovar Porque eu tenho muito medo, né, cara Que no futuro a torcida do Brasil ela vai diminuindo e, e vai assumindo com o tempo, assim como a gente já viu com outros tantos clubes tradicionais que hoje já não tem tanta torcida. Só que quando acontece esse tipo de situação, que o estádio fica lotado e, e que pessoas muitas vezes vão pela primeira vez no estádio e que a torcida do Brasil empurra o time, é, interage ali, vira, vira um. É como se fosse um corpo só, né? Um, fica um cara, parece que o estádio fica em movimento, assim, é, cara, isso me dá um calorzinho no coração de que, cara, o Brasil é diferente mesmo, a gente sempre vai ter essa torcida, a gente vai sempre ter esse poder é, humano, né, de mobilizar massas, e é por isso que, como o André disse, cara, a gente tem que trabalhar muito essa questão, a gente tem que atrair essas pessoas e mantê-las perto, eu tenho certeza que muita gente no estádio nunca tinha ido, ou foi poucas vezes, ou foi pela primeira vez no ano. E essas pessoas têm que voltar, cara. Primeiro, porque é bom, cara. Porque é um momento incrível. É óbvio que vai ter jogos que a gente vai perder, é óbvio que a gente vai se estressar. A gente, a gente, o nosso chavacast é quase de cunho... Corneterístico, vou inventar uma palavra aqui. Às vezes a gente só corneta, né, cara? Porque às vezes é... não tem muito o que falar. O Shavacast mesmo, na história, a gente já tem quatro anos aí de gravações, a gente tem mais derrotas do que vitórias, né? A gente tem enfrentado momentos difíceis. Só que o Rogério, como eu falei no último episódio, ele nos devolveu a capacidade de sonhar, cara. Ele nos devolveu a possibilidade de acreditar em algo melhor, assim. Porque a gente, nos últimos anos, a gente entrava é, com muito medo de tudo, medo dos adversários, parecia que todo mundo era maior, mais forte, com melhores times, mais dinheiro. A gente entrava já com o rabo entre as pernas e acuado e aquela coisa toda. E aí o Rogério, que muitas vezes dizem que ele joga só, só para se defender, ele joga retrancado, joga de maneira covarde, às vezes falam isso, é o cara é o time mais com é os times dele é os que mais vão longe cara os que mais vencem os que mais conseguem ou seja o Rogério ele sabe muito bem o que precisa ser feito para atingir os resultados não quer dizer que ele vá atingir mas na maioria das vezes ele atinge aqui no Brasil ele atinge e a comemoração dele as imagens que foram feitas inclusive um abraço para o Vitinho que fez uma das fotos mais maravilhosas que eu já vi na Baixada é, cara só demonstra que o Rogério, cara, ele tá onde ele tem que estar. Tá. É óbvio que talvez ele queira dar novos passos na carreira um dia, ele queira alçar voos maiores, como certos treinadores aí na, em Pelotas já falaram, né? Mas, cara, ele tá em casa. O Rogério está em casa. E ele sabe disso, nós sabemos disso. É, a gente vai, em algum momento, vai ter vaia pra ele. Em algum momento ele vai, vai ficar irritado na coletiva, como já ficou. Mas, cara, ele tá em casa. É uma relação muito genuína, muito genuína mesmo. Porque eu tava até, antes do jogo, eu tava pilhadaço aqui, né? não podia ir no estádio, tava, tô longe pra caramba. E eu tava vendo vídeo antigo, cara. Aí vi os vídeos do Brapel dos Nove lá no Cidadino 2004, que eu tava lá no estádio no dia com meu pai. E, cara, o Rogério tava lá com uma camisa social muito louca pra dentro da calça, bem magrinho, mais novo. E, cara, aquele jogo ali moldou o Rogério já de uma maneira inacreditável, porque ele bateu o peito e apontou para a torcida e dizia, é nosso. Cara, ali começou o Rogério Zimmermann na baixada. E aí, culminar nessa noite maravilhosa na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, repito, contra a Ponte Preta, que, como eu disse também no chavacast, para mim, a Ponte Preta e o Brasil estão na mesma prateleira de importância em relação a clubes do interior do futebol brasileiro. Eu admiro muito a Ponte né, por causa disso. Ela tem muita representatividade, e, mas o Brasil também tem. E hoje, na história, no confronto direto entre Brasil e Ponte, o Brasil venceu mais né, com essa vitória agora na Copa do Brasil. E eliminou a Ponte Preta, que também estava muito interessada na verba da premiação e avançar de fase. E até meter uma corneta aqui... Que o Gé do Palho, que é um deu para ver que é bom jogador do da preta, parou no ônibus do Rogério Zimmer, né meu, meus amigos. Então <risos> fica aí o
1: registro, né cara. <risos> Fala aí meu amigo. Não, não, eu abri o mic aqui para seguir o papo contigo, pra, mas é. Uma... Eu acho que eu acho que é, é, eu concordo com tudo que tu falou, cara. É, é uma a gente, quando entra em contato com situações como a que aconteceu ontem, só enaltecem ainda mais a história que, que tem o clube. Por isso que eu acho que a gente não não não, não pode fechar os olhos para esses momentos que a gente tem. Porque a gente já teve momentos parecidos, como, como eu falei anteriormente, desses acessos que, que nós tivemos e nos colocaram num, num cenário nacional por muitos anos, e parece que às vezes... Eu, eu falo em nós, mas eu sei que nós aqui não pensamos assim. Mas a parte da direção que lá ainda está, ou que passou pelo Brasil, ah, parece que meio que se esquece do que a gente do que a gente é, conquistou. Não pela conquista do, dos acessos, mas eu falo da torcida e de quem, quem são as pessoas eu, e esses corpos que, que sempre estiveram lá dentro do estádio, mas que, de uma certa forma, acabam se... É, sendo ofuscados justamente por conta desse alto valor que, que o futebol acaba é, cobrando, né? É, por conta dessa demanda que, que se tem hoje em dia de gasto para abrir estádio, com segurança, com arbitragem e tudo mais. Então, é, é, acho que é só um olhar cuidadoso mesmo, sabe? Para a gente ter uma, uma quantidade de gente maior dentro do estádio, porque isso vai fazer com que a, ele pulse, porque o estádio, o estádio de certa forma é um coração, né? Então a gente precisa ter quanto mais gente melhor para aquecer. Como foi aquecido ontem? Porque é, foi, foi, cara, foi como eu falei, eu não tenho como explicar assim. Eu passei o jogo inteiro arrepiado porque o estádio pulsou os 90 minutos. E aí a cala, cala a boca daqueles corinteiros que dizem que a torcida do Brasil só canta e escanteia, coisas do tipo porque foi foi lindo cara de ver a gente tava numa empolgação absurda assim e vai foi muito bonito cara tinha muita criança é, tinha, tava as crianças estavam tudo numa empolgação assim é, botando tudo de si para torcer eu tinha bah, tinha de tudo cara. tinha de tudo é, foi foi um foi um absurdo foi, foi lindo foi lindo foi lindo foi lindo ver o pessoal do lado de fora também feliz é, eu quero isso sempre né, cara a gente quer isso sempre então, eu acho que a gente está num caminho bacana, a gente tem essa, essa, essa recuperação de... de, de na, realidade, na realidade, não é uma recuperação de identidade, a gente tem um fortalecimento da identidade que se criou dentro do, do estádio Ganto Freitas. Então, a gente tem tudo para seguir assim. Obviamente, a gente vai perder, mas a gente vai tomar um foco na Série D. A gente pode, quando vê, infelizmente, eu espero que não, mas a gente pode perder lá para o Juventude, mas é, coisas estão sendo criadas. Então, eu acho que isso é o, é o mais importante da gente ver o que a gente está criando agora para poder colher depois. Por isso que, para mim, esse jogo contra o Ponte Preto foi o mais importante do ano. Porque, por mais que a gente tenha muita conta para pagar, a moral elevada e um pouco da grana que vai entrar no nosso caixa vão ajudar nesse, nesse acesso, né? Que a gente espera que se tenha para ser, ser
0: Perfeito, cara. não e... E detalhe, né, cara? Eu até comentei no, no início do episódio aqui. O, cara, o Márcio Jonathan, velho. ele Os gols foram do Márcio Jonathan e do Luiz Felipe, né? Cara, pra mim, dois golaços. E, e o Márcio Jonathan, cara, a gente viu ele subir com a gente. Teve uma lesão séria. É, ele foi contratado agora pra esse ano. Eu fiquei meio assim, né, cara? E, inclusive o Rogério... Falou muito forte... Oh, cara, isso é, pra mim é a principal qualidade do Rogério, né? Defendeu muito bem o elenco, defendeu o Márcio Jonathan, lembrou dos acessos nacionais. E, cara, o Márcio Jonathan fez mais um gol histórico, cara. Não só pra ele, como jogador, mas também pra nós, como clube, né, cara? E hoje ele é o nosso maior goleador na história da Copa do Brasil, cara. Ele tem dois gols e abriu ali a vitória. Claro que o futebol é coletivo, né? Não é só quem faz gol que é o protagonista. Mas ele, ele abriu a vitória ali, cara. Ele deu início à vitória com aquele gol que foi um golaço de cabeça. E depois o Luiz Felipe é, fechou o placar né no um segundo tempo. E, cara, e o Rogério, só para destacar mais uma vez, inclusive mandar um abraço para o irmão do Rogério que nos segue na, no Instagram, Ricardo Zimmermann, com um M de meu Deus, estamos na terceira fase.
1: Um M a menos.
0: Ele tem um M a menos. Aí ficou a dúvida, será que a gente escreveu e escreve o nome do Rogério Zimmerman? errado desde sempre, meus amigos? Fica aí o, a dúvida. Vamos Mas, averiguar. É, vamos ver. Mas, cara, o, o Rogério, a gente tá vendo... Todo mundo conhece o galego, né? Pelo menos já ouviu falar, né? E o galego é uma lenda na história do Brasil, na história do futebol pelotense. E, cara, a gente tá testemunhando é que talvez isso fique menos forte, porque está, nós somos contemporâneos, né? Estamos vivendo é, junto com o Rogério, vivenciando tudo. Cara, o Rogério Zimmerman, se o, o planeta Terra existir por mais 150 anos, sei lá, e futebol também, cara, o Rogério nunca será esquecido, cara. Vai ter o Marcelo Barbosa do futuro, <risos> que vai ter o blog novo lá, sei lá o que, que vai ser no futuro, e vai estar tá lá o Rogério Zimmerman em tudo, cara. Em acesso nacional, em partida, em vitória, em classificação. Cara, o que a gente tá vendo é a história sendo escrita, cara. E mais do que escrita, ampliada. O Rogério não para de acrescentar parágrafos na sua história dentro do Brasil. Então, é difícil mensurar, porque a gente, tá, é, a gente tá vivenciando isso, é, né? Eu é, acho que o tempo vai, vai aumentar o tamanho do Rogério, assim, né? E, é, cara, é questão de tempo o Rogério ter estátua, cara. Talvez a gente não tenha estátua do Rogério ainda, porque a gente não tem dinheiro. A gente é do lado, né, cara? Porque ele já era para ter estátua, cara. E, e talvez... E talvez até é bom que não tenha saído de estátua ainda, porque não, não acabou a história dele aqui. E do jeito que vai, eu não sei onde é que vai parar o Rogério na história do Brasil. Do jeito que vai, parece que tem muita coisa ainda para ser feita, conquistada. Então, cara, é, é inacreditável o que a gente está vendo esse homem fazer e injetou aí com essa classificação mais de 2 milhões e 100 mil reais agora com essa classificação, sem contar os outros dinheiros aí, né, das outras fases da Copa do Brasil, sem contar dinheiro de Série B, dos acessos. Cara, o o Rogério já botou no, de dinheiro no Brasil, ele poderia ser um investidor hoje do, <risos> do clube, cara, porque é inacreditável. A, a gente
1: já fala isso há muito tempo. É, é.
0: Entrega, a chave. entrega a chave. É, entrega a chave. Então, cara, muito obrigado, Rogério, se estiver nos ouvindo. É... E a, a celebração dele é, ontem é, foi emocionante, e mais, é mais legal dizer isso, não foi a primeira vez. A gente já viu ele fazer isso outras vezes. Então a gente sabe que é genuíno pra caramba. Deu, deve ter sido um, é, um sentimento mútuo, assim, mútuo não, misto, assim, de, de raiva, de alívio, de, de alegria, de, de êxtase. de. Cara, de, de, de muita coisa, assim. Eu não sei o que passou na cabeça dele naquele momento, porque essa grana toda ela vai viabilizar é, pagar o, os jogadores, pagar ex-jogadores, pagar ex-funcionários, possibilitar de repente contratações importantes para a série D, é, que vem aí, né? E que a gente sabe que é, é um moedor de carne, inacreditável. Só sobem quatro, são 64 times. É um troço inacreditável na série D. É, então cara, é, eu acho que o sentimento que ele teve ali, só ele poderia, um dia a gente vai conversar com ele, vai perguntar pra ele sobre isso, é, o, que, que, ele, o que, que ele sentiu na, naquele pós-jogo ali contra a Ponte Preta, que repito, é um clube muito importante do cenário nacional, não ganhou título estadual porque qualquer gente, né? mas acontece, só que cara, é um grande representante do interior do futebol brasileiro, assim como nós também somos. E foi um grande confronto, cara. E quem viu e quem participou não esquece jamais, não esquecerá jamais é, dessa grande partida, né, cara? É. O... Não, e André, tu que tava no, no pós-jogo ali, né? Acabou a cerveja e tal. Estava <risos> no pagodão da Xavabir. Márcio Janta, depois a musiquinha, né? A, tão, a, tão, a famosa musiquinha. Aquela, aquela musiquinha. Foi, foi cantada, né, cara? E ele cantou junto. Bom. É... <risos> Cara, a gente tem que entrevistar claro. o Marcelo até dia, porque eu acho que ele voltar pro Brasil deve ter sido um presente muito grande para ele, porque o jeito que ele joga, né,
1: cara? Não só ele, mas e o eu time todo do Brasil. Né? Eu, eu sou um que tem é. que pedir desculpas para ele. A gente grava <risos> e eu peço desculpas em, em, em áudio ao vivo.
0: <risos> Não, todos nós, né, cara? Porque... É, mas, enfim, acho que a corneta que a gente meteu lá no início é... Não foi no sentido de desrespeitar o nome do Márcio Jonathan na história do Brasil, né? Porque
1: não, é, isso ele, aí a gente não é, gente não é, é burro.
0: É, 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 ele tá em todos os pôsteres aí, cara, nos últimos anos. e Eu tenho muito carinho por todos os jogadores que passaram por esses times aí, que nos deram acesso. Inclusive, quando saiu a foto lá do Rogério, do Papa e do Felipe Garcia no aeroporto, eu fiquei, cara, emocionado, porque são pessoas importantes aí na, na história do Brasil. E, mas, cara, o Márcio Jonathan tá nos... Tá entregando tudo, né, cara? Tá chutando a nossa cara, né?
1: Tá chutando a nossa cara, Eu já Tô com a cara toda roxa.
0: Mas, cara, que noite mágica. Eu só quero, primeiramente, agradecer ao grande Esportivo Brasil por existir. E a torcida do Brasil, né? Porque sem a torcida do Brasil, o Brasil seria um clube comum pra caramba. E o que faz o Brasil ser tão diferente é a torcida. Pra quem não conhece a torcida do Brasil, muito pra fazer, né? foi inacreditável, é, a, gente, a gente celebra muito isso, mas a gente sabe que não foi a primeira vez e se Deus quiser não será a última, a Torcida do Brasil sempre foi fez festas antológicas e em tudo que é década, se a gente voltar aí nos livros, nos registros, a gente vai encontrar a Torcida do Brasil em grande número e fazendo muita festa e, e vencendo grandes jogos e o Brasil hoje venceu mais um grande jogo, passou de fase uma competição a competição mais rentável do futebol brasileiro, não é para peixe pequeno, então, cara, e o Brasil é... Mas não é pra
1: Lula, pequeno.
0: É, não, é isso que eu falar agora, o Brasil hoje, hoje não, há muito tempo, e eu diria há décadas, o Brasil é o futebol de Pelotas, então, cara, tem... A cidade de Pelotas tem muito a agradecer ao Brasil por... pelo nome que leva para fora, né, e... E, cara, o Brasil hoje é uma marca que tem que orgulhar a Pelota, essa zona sul toda ali, porque, cara, é inacreditável. O Brasil é inacreditável mesmo. Se a gente analisar todos os problemas que a gente tem, é, falta de grana, falta de estrutura, um monte de parada assim, o que o Brasil faz é bem fora da curva. E o que a torcida do Brasil faz então, nem se fala, é, não tem curva, é tão fora que extrapolou a, a curva, não tem o não tem que fazer. É, é inacreditável mesmo. Então, cara, só. Coisa boa estar vivo, né? para presenciar tudo isso. E parabéns para todo mundo aí. Agora vamos ver quem a gente vai enfrentar, a gente não sabe, né? O Brasil pode tanto pegar, pode estar no pote 1 um ou no pote 2, se eu não me engano. E, e aí a gente pode ou pegar times muito grandes, tipo Palmeiras, Corinthians, Parada, esses carinhas assim, né? Poucos conhecidos. E, ou a gente vai pegar times mais do nosso tamanho, assim, né? Pelo menos em é adversários que tem times mais semelhantes, que aí é, nos abre mais possibilidade de avançar de fase. E sinceramente, cara, o que vier é pra mim tá bom. Porque se a gente pegar um clube gigante, vai ser, vão ser dois jogos incríveis, né? Principalmente em pelotas. E se a gente pegar um time que é, seja parecido com o nosso, tecnicamente a gente tem condições de passar. E aí pode pegar acho que é 3.30.0 a próxima premiação. Pegar mais grana ainda. E aí se a gente pegar essa outra grana, a gente já fez uma cota de Série B jogando Série D. Então, cara, pra ver o tamanho da, do montante Nossa, de dinheiro que a gente pode pegar. E isso, cara, isso pode separar a gente de um time que entra ali querendo subir pra time é, favorito pra subir, né pelo menos em tese. Então, cara, é... Nosso ano, nossos próximos anos talvez esteja em jogo, talvez tudo esteja acontecendo, as peças do tabuleiro estejam se mexendo agora para que isso aconteça, né? Porque lá em 2012, talvez a gente não... acho que ninguém imaginava que ali estava se formando tudo que foi depois, né? Talvez a gente esteja repetindo esse processo, talvez demore um pouco mais, não sei, mas talvez a gente esteja repetindo tudo isso. Só o tempo dirá, né? E esperamos que a gente consiga ver. E... Bom, já falamos bastante de Copa do Brasil, né, cara? A gente tem que falar do Gaúchão agora, que tem Aham. a última rodada, né? <risos> tem a última rodada, a gente pega um time que tem o horror de enfrentar o Brasil com o Rogério Zimmermann, né? A gente pega o Juventude no próximo sábado já, no, no Alfredo Parmalat Cone. E... às quatro e meia da tarde, o Juventude que também não tem como cair mais, infelizmente. Mas é um jogo que vale muito pro Brasil, para o Brasil ali tentar vencer, né? E ficar melhor colocado possível, visando a Copa do Brasil do ano que vem, né, cara? É, porque a gente precisa dessa, dessa vaga. É claro que a gente vai acabar tendo que torcer para a Duplinha ali de da capital. Mas, é, mas o Brasil fica bem posicionado para que isso aconteça, né? Para que a gente dispute a Copa do Brasil 2024 que assim como a gente conquistou ano passado a vaga para esse ano a gente consiga repetir o feito no ano que vem e olha como é importante né a gente conseguiu a vaga no passado e estamos aqui agora emocionados com tudo que aconteceu nessa noite em Pelotas né e claro e a série D está muito próxima ainda né acho que o empate já nos garante total assim a vaga da série D do ano que vem que nos dá tranquilidade né se o Brasil não subir e matematicamente é a lógica, né, que é bem difícil subir, né, é, e aqui não é nem corneta nem nada, realmente é difícil, né, não, não adianta ter o um melhor time, tem que ter um pouco de sorte também, tem que ter sorte nos cruzamentos, enfim, uma, uma, um monte de coisa tem que acontecer para subir, mas se a gente não conseguir esse ano acesso, a gente já garante essa vaga nacional no ano que vem, então realmente é muito importante esse jogo, e é um clássico, né, cara. É, a gente odeia o Juventude, mas a gente sabe que juventude e o Juventude Brasil hoje são os grandes nomes. É, eu sei que o Brasil hoje está abaixo de alguns fedorentos aí na, no cenário nacional, mas o Juventude de Brasil é um grande clássico do interior e eles nos odeiam. E por mais que eles falem que não, né? Estão sempre comentando nas coisas do Brasil, né? A da chumaça. E eles nos odeiam, a gente odeia eles também, tá, não estamos nem aí para esses leite azedo. Então, cara, vamos para cima, né, cara? O que, que tu acha que vai acontecer nesse jogo, cara?
1: Ah, cara. É difícil. Sem
0: palpite, sem
1: palpites. <risos> cara, é difícil, assim. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito o Juventude. Diferente de outras vezes, assim, que a gente estava mais ou menos por dentro. Eu acho a campanha deles, assim, em atuação dentro de campo, tá melhor que a do ano passado, né? Mas, é... O Brasil tá muito desgastado. A gente, até no pós-jogo agora da Ponte Preta, não lembro qual foi o jogador que deu a entrevista. Não sei se foi o Luiz Felipe ou o Luiz Gustavo ou se foi qualquer outro que agora não lembro. É, falando sobre o quão desumano é, é e, quando, na verdade, o quão desumano foi esse, essas últimas partidas. A volta do, lá, do jogo contra o Pordino para jogar contra o São Luís e agora esse próximo jogo que teve né, ontem contra a Ponte Preta. E agora... Hoje é quarta, provavelmente eles descansaram hoje, não, 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 não devem ter treinado, talvez só algum treino mais, mais tranquilo, mas amanhã já volta o treino, depois se bobear, não sei se é amanhã ou sexta, o Brasil tem viajado dois dias antes das partidas, né? então eu não sei se o Brasil viaja amanhã ou se viaja sexta, e aí já tem que se preparar para o jogo lá, e o Rogério sabe muito bem, como qualquer um de nós aqui, que ele tem que vencer, ele, o Rogério vai para vencer a partida. Mas eu acho que por conta desse desgaste que a gente teve das últimas partidas, talvez a gente sofra um pouquinho. Então, é... Falei muito e não falei nada. <risos> Mas é... eu acho que vai ser bem difícil, cara. Eu não, não consigo ver uma vitória. Mas como eles são filhos, acho que a gente consegue tirar um pontinho. É o meu, é o meu palpite... De leve. De leve. Não, eu acho também, Mas é cara. que, cara, é que pra, pra D a gente pode até perder, né? É que o Novo Hamburgo e a Avenida não podem vencer. Isso, isso. É isso aí. Então, eu acho que pra D tá garantida a coisa. Mais ou menos. Mas o problema é a Copa do Brasil mesmo, né? Que, que eu acho é. que é, é mais pegado. Pois é. E
0: Copa do Brasil, a gente sabe que além do de nos proporcionar grandes jogos, como a gente teve, a gente comentou no episódio inteiro aqui. Cara, é uma fonte de renda inacreditável, cara, é inacreditável. Uma competição que paga muito bem, absurdamente bem. É um valor que, se o Brasil tivesse essa série B ainda, é, seria importante, é, ainda assim, né? Então, cara, é, é, não tem nem o que dizer. Esse jogo vale muito por tudo, pela rivalidade, por garantir vagas nacionais no ano que vem. Enfim, o Brasil, cara, a gente tem que entrar para ganhar mesmo. E o Juventude não tá com essa bola toda. Tem uma melhoradinha na reta final ali. É, mas também tá passando por um momento de transição deles lá. é tá um time meio estranho. Então, cara, é um jogo aberto que só, é, um ponto nos separa na tabela. Então, é isso. Vamos para cima deles. Chuta a cara deles, Marcio. E é isso aí, né, cara? Vamos para cima do, do Juventude aí. Nesse jogo, estou bem ansioso para ver e eu quero ver como é que o Brasil vai se comportar, né? Porque é, esse jogo foi muito desgastante contra a Ponte Preta. Esse, esses três jogos seguidos né, foram muito desgastantes, porque cada jogo foi uma decisão. É. Cada um por um motivo diferente, mas é, decisões sempre, viagens muito longas, é, muita pressão, né, cara? Não é que hoje o Brasil está aliviado e está feliz comemorando, mas. Até a bola rolar, a e pressão e é trabalho sério. Então, é, o Brasil, não sei como é que vai chegar no sábado lá no Alfredo Giacone. Não é um tempo muito grande de descanso. Mas eu confio totalmente no Rogério aí, em Caxias mesmo. O Rogério é muito bom. E contra a Juventude, o Brasil tem feito grandes jogos há muito tempo. Então, cara, vamos para cima. E quem sabe a gente consiga garantir essas duas competições nacionais por ano que vem. Seria um espetáculo, né, cara?
1: Seria é perfeito.
0: Seria perfeito. André, não sei, se tu quiser, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, porque eu já tô não,
1: maluco aqui. <risos> Todos estamos, meu amigo. Eu ainda tô recuperando a minha voz. Ela já tá um pouco melhor, mas... Ontem foi, foi caótica a coisa, que a gente gritou lá. Foi, foi um absurdo. Não, cara, eu só queria dizer que... que é muito bom participar de um, de um podcast onde a gente pode contar essas histórias e a gente pode ter... A gente teve a oportunidade de contar mais uma, né, cara? E é uma coisa que fica gravada. Daqui muito tempo a gente vai lembrar disso. Que a gente não só como torcedor, que, que vive em estádio, mas também a gente, de certa forma, ajuda a construir essa história do clube e, e da torcida, né? Muito mais da torcida pela, pela via do microfone. Então... É, eu acho que foi, 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 foi muito legal, cara, foi uma parte importante da história do clube, que a gente vai seguir lembrando e muita gente vai falar daqui para frente, e, e é isso, cara, agora é esperar passar esse jogo aí do Juventude, a gente vai provavelmente gravar um outro ChavaCast na semana que vem, pra poder começar a projetar... Na série D, né? Já que a gente não conseguiu passar de fase, e agora vi minha corneta por causa do gol do da Silva que ele errou debaixo da trave contra a Avenida. Porque não dava passar o um Chabaquest sem corneta, mas tudo bem, da Silva, tudo bem, tudo bem. E... e é isso, cara. A gente vai voltar a conversar em breve pra projetar esse campeonato esse brasileiro que é só na Baixada. Em Pelota, é só na Baixada.
0: Que maravilha, né, cara? É isso aí, né? Nada mudou, né? A gente pode até cair de divisão nacional, mas a divisão nacional tá sempre na baixada. É engraçado isso. Então, tá, André, eu quero agradecer também a toda a audiência do ChavaCast. Espero que esse papo tenha sido gostoso de ouvir e tenho certeza que muita gente ficou pensativa aí, lembrando do que vivenciou na baixada. Eu não tava na baixada, né, de corpo, né, mas estava em espírito, meu coração estava lá bem representado por toda a torcida do Brasil, e vamos por mais, né, meus amigos? Vamos por mais, porque o tempo não para, eu citei Cazuz agora.
1: Hoje o que tá aí.
0: O tempo não para e temos que ir para cima, né, meus amigos? Porque com essa torcida aí, o Brasil não tem que ter medo de ninguém, essa torcida aí tem que ir para cima, representa muita gente, representa uma camisa antiguíssima, inclusive ah, o Sport TV sacou isso, né? Ponte Preta e Brasil, dois dos clubes mais velhos aí do futebol brasileiro. Então, cara, é muita história, muita camisa, muita tradição. E é isso, o Brasil vai aumentando sua história em campeonatos nacionais enquanto a caravana passa, o lobo uiva.
1: Triste, solitário no meio da floresta.
0: É lamentável, né, cara? Pô, cara, é, é brabo. Tá louco. Então tá, André, muito obrigado pela presença. a Tóquio. Vou matar. Até a próxima.
1: Até.